0: 生活没有定式，脑洞随时打开，欢迎收听 Let's B B。这是一档致力于观察别样生活、涉猎广泛的杂谈类节目，由 V B B 和九九老师共同主持。我们挖掘当代年轻人的流行文化，也关心青年男女的心理焦虑，用心将大家疑惑的、有趣的、非说不可的，一一盘开。满杯小酒，我们开始 B.B。
1: 们在
2: 星巴克身上。晚上好，家人们，我是比比，我是九九，我是绵绵
0: 。嗯，今天我们
2: 聊一下大家的这个
0: 情感生活，不过就我一个人在谈恋爱吧？没有吧？九老师有没有谈恋爱？没有啊，就
1: 是
2: 单身的状态。现在
0: ，绵绵现在也是在热恋期哈。嗯
2: ，也不算很热恋吧，我觉得已经渐渐的度过了那个热恋的时期了，就是进入了老夫老妻的阶段是吗？嗯嗯，大差不差吧
1: ，
0: 反正。<笑>大家都知道，这种甜甜的恋爱呢，总是让人心生向往，为我们的生活增加一些养分。但是，好像也不是每一段感情都是这么好哈。有的时候呢，明明知道这段关系里面你是属于那种被压榨、被控制的那个人，但是依旧是非常的沉迷。明明已经觉得自己啊，快崩溃了，受不了了，但是还是没有办法下定决心离开这种关系。你们两个身边有没有这种人？就是恋爱脑吗？我感觉这个有点像恋爱脑啊。怎么？我觉得跟单单纯的恋。爱还不太一样哦。嗯，本期播客的话呢，就是想跟大家讨论一下有毒关系为什么如令人着迷，还有关于虐恋的成瘾性。希望大家可以通过这期节目更好的爱自己，远离有毒关系。我觉得说实话哈，要讲述以前的那种虐恋关系是会，会真的会很丢人。因为从目前的环境来讲，你就刚刚说这个哈，就这样的经历已经被绵绵老师盖上恋爱脑的思想钢印了。因为毕竟当下的年轻人的婚恋观是不婚不育。那你们身边有没有这种像我刚刚说的那种？沉迷于有毒关系的人，
1: 当然有，肯定还是会有。有，我刚刚想了一下，我身边确实有一个朋友，他正处在这种关系当中。谁？
0: 马上来听八卦，竖取了八卦的小耳朵。我
1: 这个朋友跟他的女朋友应该在一起大概有一年多了，但是我感觉他们最近的这一年，就是从过完年到现在，基本上都处在一个很内耗的状态，就是两个人都有点，就是两个人都感受到了彼此之间的隔阂，但是不愿意分手。但我感觉他们两个应该有点不一样，他女朋友是不想分手，然后我这个。个朋友是他想分，但是分不掉，有点像现在应该是在虐恋吧，他们两个。你说的不会是？对啊，对啊，他还没分手，你知道吗？我恨不得就是打电话骂他了，已经准备过年的时候好好骂一下吧。那
0: 他都怎么跟你讲的？他为什么不分手？所谓的分不掉是什么？我觉得没有真的想分手，那个地方分不掉的吧
1: 。我觉得对于男人来说，他不想分就是没有找到一个更好的选择啊。然后他现在就是可以先得过且过一下，就是享受某一些满足感。他目前应该是这样子。当然，我这个朋友主要是因为他很有责任感，他总觉得说。分手会觉得有点愧对他女朋友啊、呃，对对对，就是感觉分手的话有点耽误他女朋友，但是他自己其实就是他们俩这段关系，其实就是我觉得是没有未来的。然后他现在就是在拖，然后加上他女朋友那边是非常强烈的不愿意分手的意愿，所以他就是数次妥协吧，我觉得。
0: 嗯，那你这个感觉好像跟我们今天讨论的还不太一样。对对对，我觉得他们两个其实有点，也不是说是虐
1: 恋，只是单纠<缠>对对对，只是单纯的纠缠，没有到上升到那么高的价值。层面吧，因为我感觉他们两个其实并没有给彼此提供精神上或者说是情绪价值这种感觉，可能只是在索取一些像物质享受或者是肉体层面的这种各取所需吧。也就
0: 是说，相当于他们两个也不是没有办法分手，而是说已经习惯了这种相处模式，然后在找到更好的替代之前，大家就继续保持这种有一种默契的感觉，是吗？其实他们两个人都已经感受到彼此之间的这个阻碍了，关系应该是进
1: 展不下去的，但是还是维持现状。就拖嘛，拖嘛，逃避可耻但有用。是的，是的。那
2: 绵绵老师呢？身边有没有这种虐恋因子？怎么说呢？我觉得我现在回想起来，我身边，我觉得能称得上虐恋。的好像还真的只有你，你你的事情给我的冲击，我的你的事情给我的冲击实在是有点大，主要<接>是,是直接报身份证好
0: 了，我知道我就知道，<实>好了，开始真实我了是吧？其实今天开始这个
1: 话题之前，我就想问你是不是要聊自己的经历
0: ？确实是因为最近我总是，哎，我不知道为什么，大家有没有那种感觉？就是有时候午夜梦回会想起之前这些做过一些很傻逼的事情，然后想着想着，心里越想越不对味就是想要大声。说出来骂那个狗男人的不是，但是又觉得骂一下好像也没有什么改变，也不能真实的伤害到他，没有无法产生真伤。然后还是还蛮想剖析一下自己，毕竟这种事情应该也不止我一个人遇到吧，对吧？现在好多网上看到很多疼痛文学呀，或者是有些内耗的弟弟妹妹啊，正在经历着跟我之前经历的同样的事情。所以以身作则，现身说法。昨天的我就是今天的你，那么你要选择一个怎样的未来呢？不如我们就来聊一聊好
1: 了。那就先从你开始啊！既然你有这么刻骨铭心的经历，还是可以讲
0: 一下。哇，那真的是太刻骨，有的部分需要明明妙老师帮我添加哈，可能有的部分我不太想得起来，然后需要需要有一个实时,时点评在。OK， 我
2: 帮你添加吗？我真的会怕我自己说出一些很恶毒的话来。没事，我可以剪掉。好的好的，你讲吧。我当时这个说起这段虐恋，这其实开头还开
0: 的蛮蛮草率的，因为当时属于是我们跟我跟那个男生是属于住在一个创业公寓里面，就是那种青年公寓，大家有听说过吧？嗯他们会定期的去组织一些活动啊，然后反正当时就是那种青年男女都住在一个类似于宿舍，但是不分男女寝的那种。当时我其实喜欢也不是他，他也有自己喜欢的人，但是后来呢，不知道为什么，好像我就。渐渐的吸引上了这个男孩，但性格吧也好，或是他展现出来的一些点，我觉得也可以接触看看那一种。颜值的话呢，就是也还行。然后当时在一起的时候就很草率，因为是他先对我去表白的。然后当时大家都很暧昧嘛。然后确定关系之后呢，因为当时有一个事情的出发点，然后我就觉得我应该要对他负责。具体什么就不说了，大家懂都懂啊。我我也不知道为什么，我就是产生了我一个女生为一个男生负责的想法，这就是他的圈套啊！
1: 但我觉得挺合理的，因为我觉得你在恋爱里面就是那种付出型的人格，哎，就是我可以理解
0: 付出型人格倒是没错了，但是我现在想不通，我为什么要为一个男的负责？
1: 就是年还年轻嘛，那
0: 个时候还年轻喽。因为从现实层面角度来讲，我当时反正就各方面条件比较好。我不知道为什么就产生了一种拯救心态，或者是说一种在感情中同情弱者的心态，我也不知道。反正我觉得当时我就浑身充满力量，我应该要对他负责。哦，他像那个，就是你之前对我说的一句话，就是你之前看到的一个文案，他像那种雨天被淋湿的小狗。救命！如
1: 果这个时候可以放放表情包，我都应该放一个尖叫的表情包。
0: 真的，他真的就是给我传递出这样一种感觉，然后我就被这个蒙蔽了。然后后来在一起之后呢？因为他当时合租的室友好像要去其他的城市发展，他就失去室友了嘛。然后当时我们的那个城市是一线城市，房租什么就放到现在来看都是挺高的，一个月差不多就要三千多块钱。然后是仪式厅，仪式厅三千多块钱，我觉得还是挺难承受的吧。而且他当时没有找到合适的工作，我就产生了一个现在至今会被大家骂的一个想骂的一个行为，我让他搬过来跟我一起住。就你真很大方哎。嗯
2: 这个我觉得也还好吧。那他主要的问题是他过来之后有没有承担房子
0: ？没有，因为他没有工作呀。哦，
1: oh, <okay. S 3> 爱的爱的供养，爱的供养。
2: 就是当时我不知道为什么，
0: 就是一种拯救者的一种心态。除了雨天的小狗之外，有一种养儿子的感觉，你知道吗？对。然后还有一种感觉就是，你你就是母性大爆发了，我觉得。<咳>对，我觉得，当然也没有完全不让他交了。我就是说，如你找到工作之后，你把这些，就是比如说前三个月我付，后三个月你付嘛，这样子。因为他之前不是一直没有工作嘛，嗯。然后他就是用他的花呗在套现，用他的信用卡套现去支持他在这个城市的生。活。活下去的一些费用，导致他现在挣的钱也是在为之前填坑，然后又有一段很长的时间，就说基本上从我跟他在一起到分手，他一个月房租没有付过
1: 。那你们在一起多久？说出来让大家说出来让大家震撼一下。嗯，一年半吧。就不知道讲什么，就这这种关系，你竟然都能坚持一年半。
0: 但是事情的高潮来了，我当时也不是直接坚持的一年半，你知道吧？确实，他的那个不上进已经突破了我的底线，就实在我也忍不了了嘛。我就在十一月份的时候，嗯、然后我就跟他说，我们这样子是没有办法继续的，我想跟你分手。我们约定的是，在这个房子到期的时候去分手，大家都同意的这么一个约定。嗯，然后事情的高潮来了，他在我们约定的日子到来之前被我发现他出轨了。好点哦，感觉是个操作，是吧？不管怎么样哈，不管处于什么关系，你都应该有一个契约精神，对吧？虽然说人不为己，天诛地灭，你要去无缝衔接。也好都 OK， 但是你现在住着我去付房租的房子，基本上生活费也没怎么让你出过钱。How dare you？ 你怎么敢？你怎么敢在我的眼皮子底下他妈的出轨？但是我想说
1: 一句，就是感觉会被声讨的话，我觉得对于男人来说，就是怎么讲呢？他不会觉得说你给他提供了这些东西，他就应该对你，反正都是你自愿，他就应该对你专一。他反而会觉得说，哦，那我就没有本事，还有女人愿意养我，那我就是也可以在外面找啊之类的。我觉得他们很多人想法都是
0: 这样子的。张爱玲照进现实是吧？
1: 没有，因为我觉得男性就很容易这样，他们真的很很自我，而且就是从他们的这种价值体系来看的话，是永远不可能把自己放在弱势的。然后。就算他暂时，就算他处于弱势，他也会觉得说这是暂时的，是因为各方面的原因，我没有办法。但我以后如果有了能力怎么样的话，那我一定会就是摆脱他，然后就比如说换女友啊之类的这种感觉
2: 。而且我觉得他当时已经把你对他的付出，就是看作是一件理所当然的事，他根本不觉得<对>有什么。我在想，当时他会不会觉得，就是说，从外界也好，或者他感受到的也好，他
0: 觉得我其实一直在把他当一个玩物。<笑>我觉得不。是这样，就是
1: 有点像是那种，是这样，就有点像那种上门女婿的感觉。但是，赘婿，女方家庭的扶持之后，他飞黄腾达了，他并不会对女方家庭有多么感恩。我觉得他是这样子的，就他会觉得说 ，OK， 那我后来成功了话，那就是我自己牛逼。他不成功，他就会有各方面的借口。反正他绝对不会是说把自己当一个玩物，他肯定想的是说，啊，我只是暂时的趋于，呃，寄人篱下，呃，我以后飞黄腾达了之后，我肯定要怎么怎么样之类的。
0: 也不排除有这样的心态，嗯，然后在这个情况下呢，好，我再跟跟大家更新一下进度哈，在这个情况下呢，其实我当时觉得也还好。因为已经说是已经大家决定分手了嘛，嗯，然后你就是我当时知道这个消息的时候，我稍微还是有一点生气，但是生气之后呢，我又会觉得说，既然我已经跟你说了这个，我为我们的感情，我们为我们的，我为我们的关系判了死刑，那么你要去无缝衔接的话，我觉得也可以理解。但是你知道，女生在预感到对自己的对象出轨之后，都会变成福尔摩斯，你就去推测他是什么时候出的轨是吗？重点不是这样，推测什么时候出的轨并不重要，重要的是我在他的这些出轨的一系列的什么各种开房记录呀，或者是说他的消费记录呀，怎么样的，我发现他对这个女人的手笔比我可大方多了，也就是说他吃我的，住我的，用我的，甚至用我的花呗买笔记本电脑。啊，六千多！他他妈的，他出去跟人家开房一一晚上，他妈四百多块钱，好震惊！你知道你这个让我想到什么吗？就是那个韩国三
1: 星的那个。长公主是不是李富真？然后她不是嫁给了她的保镖
0: ，然后那个男的最后还出轨，出轨还刷的公司的卡是吧？就是那种感觉啊，对啊，就是在我的一片震惊之中，接下来的话你们肯定会骂我，就是在我的呃，在我这一次又一次发掘证据的震惊当中，我居然燃起了斗志。<笑>我觉得说就是我他喵的有什么比不上这个女生的？我又供你吃又供你穿，你居然为了一个自认为就是不太如我的一个女生，并没有我优秀的女生，你居然对她花尽各种手笔去塑造一个人设也好，或者怎么样，这个人难道没有心吗？然后是我不配吗？基于我在反复的去想要得到这个我是我配还是不配的这个答案的基础上，后来就没有跟他分手。哎，我甚至还跟他继续坚持了。半年，我的母语是无语。我现在想到这个事情，我就觉得我当时的脑子多少是有一点大问题，你知道吧？就是比一开始的时候我更上头了，胜负欲是吧？对，就不只是胜负欲，就是哪怕就是他后来来到我的城市发展，后来被我发现他其实还是在跟这个女生保持联络。虽然说他们已经不在一个城市了，但是他们还在继续保持联络。当时虽然说我没有供他吃穿了，但是我在尽最大的努力让他在这个城市加上脚跟，比如说帮他去开一些工作。机会呀，给他介绍一下呀，工作的面试呀什么的，我就有一种很迷惑的感觉，然后我就一直
2: 想要找寻这个答案。我觉得你。当时的状态就是非常的钻牛角尖，然后非常的疯魔，我觉得真的很夸张，有些事情，但我不知道能不能讲
0: ，你讲嘛，不合适了我就剪嘛
2: ，让我震惊一下，说
1: 出来让我震惊一下，
2: 就是反正当时因为，嗯、呃，他最初就发现那个男男生出轨的时候，他是有第一时间告诉我的，然后那个时候他还在呃另外一个城市，我当时反正我记得我就大概也就是说劝他分手啊啥。的嘛，然后他当时给我的表现，我觉得还算 OK， 就是反应还比较正常。结果我没想到，后来不知道为什么他突然就变得非常的，我说不上来，就很疯狂的那种，就也不愿意分手，然后就非要去，我不知道他在跟那个男的纠缠什么的那种感觉。然后甚至到就是在他们那个状态下，就是那个男的又出轨了，而且他们就其实我觉得已经也没什么感情了的状况下，他居然还会跟那个男生一起到他的老家去过年，然后什么的。然后这个都算了，然后直到后来他。他回到我们的这个城市之后，然后依然跟那个男生没有分手，但是呢，同时那个男的又在跟他出轨的那个女生继续在一起。然后呢，他就采取了一个什么方法？就是我至今我觉得这个事，<笑>这个事情是很鲜少有人能做得出来的。没有。
1: No， <笑>快讲！我会检查这一段有没有被剪掉。到时候<笑>我真的会， no, 我真的会在那个成片里面检查一
2: 下这一段有没有被剪掉。我 <It 's> OK <笑>、欸。哎，到底要怎么说？<笑>你说,我说、那个，我讲吗？你讲吗？我讲的那个。他当时就是，我不知道他从哪里就是获得到了一些就是技术手段，<笑>对技术手段，然后。他就反正把他伪装成了一个什么什么充电宝还是什么之类的东西寄给那个男生，然后就是那个东西是可以，嗯、呃，怎么说呢？反正就是那个男生那边有是不是有什么风吹草动，他这边就是可以立马收到通知的一个动作。我这样说能理解？精彩，精彩，精彩，<笑>好是精彩。大家的感情生活果然都很奇怪呢。我觉得这个就是当时本来已经让我够震撼了，结果我没想到他后来还真的被他捕捉到了一些大动静，就求锤得锤是吧？对，就是求锤得锤的，那个动静真的很大。而且关键问题是什么？我觉得他真的，我当时我都不知道该就是对他的那种心情，搞得我心情很复杂。我不知道到底该说他这个人，<笑>我对他又有一丝敬佩，同时我又觉得。<笑>同时，我又觉得这个人怎么那么，哎，就是又又觉得又、啊、就是我对他，对风魔就是我对他，我就觉得佩服。然后我又有点心疼他，然后同时我又觉得啊，真的太疯狂了。就是他当时捕捉到那个大动静的时候，他居然完整的把那个过程都在那，就是在这边收听完了，听完了。对，然后而且当时我正好，主要是我为什么这么震撼的原因，是因为正好那天他来找我有什么事情，然后所以就是我们两个是都没加那天是是在一起的，然后我就真的我觉得这件事给我的印象特别非常深刻。可关键是这一次之后，他们俩居然还没有分手，你知道吗？我觉得就是这种事
1: 情是那种，就是到他八十岁，我们都会拿出来，我觉得鞭鞭
2: 策他的一个东西。对，就是这个东西。我觉得简直是翻翻旧账。真的生活中很少会比喻，<笑>会有这种对，简直是不可理喻。后来那个男生，我也不知道，我我我我对那个男生的心态我也挺困惑的，因为他们当时那个状态下嘛，居然那个男生后来。又有一段时间是呃，为了他来到了他的这个城市。虽然虽然当时我觉得他们两个的感情状态也没有很好，我就不知道为什么他非要过来一趟的那种感觉。然后他过来那一趟，大家一起约过一次吃饭，就是那是我第一次见那个男生，反正给我的印象也是不太好。我不知道是不是因为我本身就对他有很深的成见吧。我当时我就觉得啊，就这么个男人，你为了他至于吗？就是我我对他们两个事情的困惑又更深了一层，因为在以前他跟我的描述里面就觉得那个男生起码外在你是看得过去的，但是我这当我真正看到他之后，我就觉得哇，真的太普通了，你、嗯、知道他到底在爱什么那种感觉。别说了，别说了，反正就是真的非常冲击这一系列的事情。好在后面最终还是分手了，非常值得欣慰。如果说他一直跟这个男生没有分手，就这么纠缠下去的话，我觉得他肯定会失去我这个朋友的。
0: 还好我没有失去你啦，<笑>但是当时。哎呀，怎么说呢？我通过技术手段捕捉到了一些大动作，然后通过这个男生的一些亲戚朋友之类的吧，我还认识了一些就是那种所谓的玄学大佬，在他那里还交了一些魔法的智商税，在他那边做了一个什么，就是相当于是要把两个人的姻缘线捆在一起的那种魔法呢。哇，真的很爱，真的很爱，就当时就。我就特别上头，我感觉他给我下了情蛊，你知道吗？我现在回想起来，我就好好的，我拿了两万块钱，我他妈是不是？我去巴厘岛来回一趟的我都够了，我还要，我居然拿这个钱去为了一个这种就是这种叫什么胯下发臭的男人，胯下发臭的男人，<笑>我去交这个智商税，要跟他死死的捆绑在一起。我真的我是疯了。我后来跟他分手之后，我才才知道这个魔法根
2: 本就是没有用的，他就是纯纯骗了我两万块钱。还好没有，想想真的后悔死。我只能说还好没有用呢，不然真把你俩捆绑在一起了，我看你下半辈子怎么过呀？<笑><笑>我
0: 下半辈子在轮椅上过。再到后来，最后下定决心跟他分手，就是因为有一段时间我家里出了点事情，让我家人的状态非常的不好。他那个时候已经不在我的城市了，他去了他离他老家比较近的一个一线城市。他给我提的分手，分手的理由是什么？我跟那个骗我钱的人说，我觉得他做的这个魔法不是很有用，然后他就把这个事情全。部。不告诉的那个男生，那个男生就是好像有种被欺骗了那种感觉，或者怎么样，然后他就说什么啊，我们不合适，什么你没有眼力劲儿，我当时都觉得你有没有人性啊？我家里人已经是那样的一个身，就是身体状况很差嘛，已经是那样的状态了，你过来安慰我也就算了，居然因为一个你也不怎么熟的人，然后的一些七嘴八舌的这么说一下，你跟我把这个东西画上句号，当然也不排除他已经很很早之前就想把我俩的这个关系画上句号，但是。他一点就是脑子都没有，他说这种话，他就是感觉就很不体面，你知道吗？我就觉得他这个人就是简直不可理喻。你一个人，你出轨也好，或者怎么样，那你善良一点吧，对吧？我觉得你还是有救的。行为就表现出来，他就是没有人性了。我觉得
1: ，姐，你,你为什么会对一个出轨的人感觉他会善良善良呢？我
2: 也想问这个问题。<笑>对呀
1: 、啊，怎么可能呢？浪子回头金不换啊，真来这一套啊！我的天哪！
2: 好
0: ，我我们现在正式开始讨论一下这个事情哈，我们一一盘。开哈，第一，我觉得他出轨这个事情，我是可以理解的，我真的是可以理解的。你好大度，那还有什么是你不能理解的？吧，因为我们当时已经约定了要分手了嘛，你就跟、嗯、<笑>你就跟现在上班一样，你已经决定要辞职了，你是不是要看一下下一份工作？行吧行吧，行吧对，他不想裸辞嘛，这样我可以理解的吧？所以后续的那些操作，去出轨或者怎么样，我真的可以理解。然、哦、后，但是我不能理解的是，我当时的那个好胜心是怎么来的？当然，也有可能说，就像刚刚我说的一样，我觉得我对你八心八肝的掏心掏肺的好，然后你居然还这样对我。我不相信世界上真的这会有这种人，就算有，我不相信我自己不配得到一段良缘。基于这么一个情况再去跟他纠缠那么久，你知道吧？第一个是，我觉得像我刚刚那种虐恋，大部分人应该都存在这么一种胜负欲吧？就像我是为了证明自己的配得感去寻求对方的肯定，怕这这个人哈，在绵绵的眼睛里就是一坨狗屎，不是？是在所有人的眼里都是一坨狗屎吧？啊！你不要这么说、啊，如果都是狗屎的话，他怎么找得到出轨对象啊？就
1: 世界上很多人他可能也接受度比较高嘛。凌
0: 霄，你现在骂人可真
1: 高级。那、啊、我只能说他把自
0: 己伪装得很好啊。你们身边会有这种吗？就是，没<有>你一定要争个一哈，
1: <笑>像你这么离谱的没有，只能是
0: 不是啦？我诊断这个事件确实很离谱，但是有没有那种就是因为自己的胜负欲，反而本来要结束的感情就不想离开了，或者说不想这么结束了那种感觉？嗯
1: ，那我觉得每个人都会有，只不过有的人他在产生胜负欲之后，他还是可以及时止损，他意识到了之后，他还是会给因为肯定我们情感这个东西，你们两个人已经谈了这么久，然后你们要分开也不可能有一天突然就分开了，你有那么一段时间是你的胜负欲上头，然后你就想要跟他再。在这个情感里面搏一个高低，然后你就会可能做出一些迷失自我的举动，但是很快你就会意识到，你这么做其实是在内耗自己。然后区别就是在于每个人可能这个过程不一样，有的人可能他比如说两周他就幡然醒悟，然后有的人就可能一年
2: 半都在浪费光阴。我觉得。就是你当时那个心态，我觉得主要的原因，嗯、呃，可能一个是那个时候你的年纪还稍微比较小一点，然后你对男人的一些本质你还不是那么清楚，所以你才会有那种不甘心或者觉得他怎么可以这样对我。然后还有一点是，我觉得你的有一些想法还没有想通吧，就包括你刚才说啊、呃、什么，你觉得他出轨了一个可能你觉得各方面不如你的女生，但其实如果你现在再来想这个问题。你可能不会有这种感觉了，就会觉得对男人他,对他出轨不一定他非得去找一个比自己女朋友或者比自己老婆更好的，其实很多都是他也是图一时新鲜，他根本就不在乎这些东西，
0: 或者说就是他在我这里得不到的一些感觉，他在别人身上可以得
2: 到，他只是需要那个感觉而已，或者是你们之间的感情就是那个新鲜劲儿已经过了呀，他就觉得再加上你们当时本来就约定要分手，他可能就觉得啊，那我。就可以对吧？四处去寻找一下我的下一个什么什么啦。觉得他可能也并没有真的想跟那个女生在一起吧，就可能只<对>只是你知道的那种
0: 。你知道我发现一个什么事情吗？就是说可以印证你刚刚说的，嗯哼，是因为我发现那个女生她也是有家庭的人、哦，那就是两个臭鱼烂虾搞在一起了呗，就、啊、我就是刺激是吧？<笑>因为我们之前不是看那个那个叫什么来着？昼颜出轨的电视剧？昼颜<言>对，我们之前看那个昼颜对。然后她就像那另外一个女生，就是家里比较一般的那个家庭主妇，那个女生，
1: 是上户才演的那个吗
0: ？对，上户才演的那个女生，她的老公的外遇对象就是那种专门搞有家庭的男生的女生，她就是为了图一时新鲜快乐。最重要的是什么？她不用负责，她不会被那种人缠上。就是我之前谈的那个男生，他为什么会对这种女性下手？就是他也不想负责，给自己造成一种麻烦。但是又刚好可以满足他的情绪啊，或者什么样各方面的需要，他还是蛮聪明的这一点。但是比较卑劣的是，这个人又是他的客
2: 户，他出轨这个行为已经够卑劣了，他还在不在乎什么客户啊
0: ？任何一段关系里面，大家还是要保持理智。像我这种赌狗心态，真的会，你说伤一伤感情还是算了，关键是他要我的钱，这就不太道德了
2: 。确实，我现在都我现在都怀疑你去找的做的那个什么魔法，是不是那个男的跟那个人去骗你的钱
0: ？我当时也有在想哦，因为。当时不是有一些设备什么的这种事情吗？我是分享给过他的那个朋友的，就是介绍我们认识那个魔法师的那个朋友。然后没过多久，这个男生就发现了这个设
2: 备。啊、哦。那我觉得他们肯定是一伙的。大家都其实习惯性的不会把
0: 人想得太坏，但是分析下来哈，咱们今天分析下来又发现了新的点，就是我现在觉得他们就是太坏了，就是觉得我上头之后人傻好欺负，真的，所以大家真的不要上头。然后另外一种感觉就是，除了这个男生有，我其实还有其他的那种虐恋的那种感觉。不一样的是，我没有那么强烈的胜负欲，可能每一段感情他的情况也不一样哈。但是我能明显的感受到，你看完整个全程就是在你面前直。播你在现场那一次，嗯、那一次的那种亲情，我其实也很复杂。我除了就是那种震惊之外，然后我不是跟你说我头皮发麻吗？嗯，想吐啊，就是人压力很大，想喘息的那种感觉。除了这些之外，我居然有一点点，就是那种像人在巨大的恐惧中会分泌一些肾
2: 上腺素那种。<笑>对
0: 不
2: 起，你已经有一点，有一点点在享受这种自虐的感觉了。我觉得当时是
0: 对我当时甚至就是毫不羞耻的说，当时真的那种呃生理的一些反应哈，就是刚刚说的那些肾上腺素那些，我甚至是。就觉得是很有快感的，我甚至感觉这种疼痛的感觉让我有一种失真，但是又特别真实的感觉。我不知道你们能不能理解我说的这一点，就是我觉得我超脱于一切之外，因为这种感觉是我平时不能拥有的。但是这个事情又真实的发生在我身上，我所有的感官都被放大。
2: 你这个就是典型的没事做，我去找点罪受吧，受虐倾向是吧？对，我觉得你这个已经有一点点那种在在自虐的感觉是。其我觉
1: 得可能跟你这个行为本身有关，可能还有一种对于人性窥探的满足感吧。就是在这个过程里面，可能会有一点，因为看到了他人不为人知的隐秘的部分而得到的一种满足感，就是以至于你有了这种虚幻的成瘾性
0: 。被你这么一说，感觉我好变态哦
1: 。呃，不会啊，我觉得每个人<对>每个人其实都会有这种感觉，只是说他的表现程度。不一样而已，这个就是其实本质是跟你爱听别人八卦是一样的。你听到欧、哦、这的、个、人表面在公司怎么怎么样，背地里做了一些很见不得光的勾当之类的，你你可能也会有一种哦，那个心态上的变化，窥探到了他人的这种秘密的满足感，本质是相通的。当然，你这个行为确实要恶劣了很多，我只能说
0: 。我另外跟我想到的点是，就像很多少男少女的成长过程中吧，他们会有一些自残的行为。啊、嗯嗯，我不能理解，
1: 我觉得这都属于是
0: 心。智未成熟的表现，一个是心智未成熟，另外一个就是我觉得他们会把成长的这种，你知道，东亚家庭爱和恨是同时进行的。你知道你的妈妈或者你的爸爸很爱你，但是他们表达的形式总会让你感觉到痛苦。所以在自残行为的产生中，他们会把这种痛苦和爱的这种感觉捆绑在一起，所以他们会有一些这种比较过激的自残行为。反过来，我们放到一一些这种虐恋的关系当中，其实。我觉得它是有相似性的，
1: 我能够理解你说
0: 的意思，但是
2: 我觉得不能切身的体会。
1: 不是，就是其实我能理解你说的意思，然后就是青春期或者说这种自残行为，然后虐恋的这种沉迷虐恋的这种情感，然后我其实都可以理解，但是我是不会把它当做是一个正常现，呃，也不是正常现象，就是我没有办法把它合理化，没有办法共情是不是？对我也不太能共情，因为我打心眼里我就没有把这种行为合理化过，
2: 可能有一点共通性吧，但是也不能完全这么说，我感觉，因为我觉得确实青少年时期的那种像什么自虐自残这行为，我觉得更多确实像刚刚九九说的是一种心智不成熟，他可能做这个行为的原因有很多，但是嗯，可能是为了想要找一些存在感呀，然后引起别人的注意啊。我觉得还有一个比较大的原因是，那个时候我们原来可能受一些什么那种疼痛文学的那种毒害比较深，然后会有一些人他就说幻想自己是那种疼痛文学小说女主、男主，然后去做一些这样的行为。我觉得。其实这种原因可能会更多一点，因为以前就是我的同学，包括身边朋友会有这种行为，但是嗯、呃，我觉得没有那么深刻的理由吧，在我看来，但是我觉得这样子的
0: 一些行为，有的人是会伴随到他成长之后的，因为嗯，如果他的这个成长的历程中没有一个人去引导他，就是让他自己一直沉浸在这个环境里吧，或者是说引导已经被带偏了，但是没有人把他引导出来，那么他在他成年之后。后的一个情感经历当中是会延续这样一个状态的，因为就像你刚刚说的一样，他本身是这种行为是想引起别人的注意嘛，对吧？嗯。那像虐恋之中，如果他这个人是受虐的一方，是很苦的一方，周围的人都会觉得他很痛苦，然后周围的人也会给他报以关心和同情和安慰，是不是？他在某一方面也得到了他需要的情
2: 感需求的这么一个满足呢？可以这么说吧，但是这种方式确实实在是有点太不健康倒也不。是方式，而是我觉得他遗忘了正确的情
0: 感应该是怎么进行的状态。啊，我觉得更多的可能是他们想要通过这么一种
1: 行为来找到自我的存在感。对，不管是肉体上的痛感还是精神上的痛感，它都能让你的自我产生一种强烈的存在感。可能是为了追求这个，然后就是有一种痛过才算活着的这种感觉。对，谁的青春不疼痛？<笑>其实是正常的，我觉得大家青春期应该可能都会有这种行为，为包括我自己也是，就是可能青春期的暗恋啊之类的。的这种都会有一些对自我精神的折磨，然后反而觉得说，<对>哦，你在这个自我折磨的过程中，可能得到了一些对自我认同啊，或者说是这个自我存在意识的加强。但是成年以后的话，逐渐感觉到这种行为其实是很内耗的。
0: 对，明明你说的那个说的过程中，让我又想起了一个人，谁<水>？也是我们之间成长过程中虐恋的代表，他就是我们身边的这个疼痛文学鼻祖啊！你忘了吗？可能因为我们之间发生的一些事情，导致你已经习
2: 惯性的把这个人就屏蔽了。哦。Oh. 哦哦哦哦哦，确实有点屏蔽了。我觉得他。他已经不是虐恋了，他真的就是我虐我自己，对他真的就是非常纯粹的自虐倾向，非常重的那种，很恐怖。他呃也不能说恐怖吧，就是会让我很震惊。他会就是真的伤害自己到那个伤会非常的吓人，看着就不是那种小打小闹，就是那种
1: 什么拿小刀在手臂上刻对方名字的那种。没有
2: 、呃、没有，他他不是说为了对方怎么样，他就是单纯的呃对自己的这种行为。他我原来反正有一次我看见过他，因为那个时候我们。嗯，关系还蛮好的嘛，一个朋友。然后有一次我去他家还是什么的，然后他在换衣服，我记得。然后我就看到他的就是两边大腿跟可能有非常大的一片区域，就全部是那种乌青那种，甚至我感觉还有点淤血的那种，很恐怖。就是他就是自己拧的，拧自己。我觉得他就让我当时很，他会把自己的伤剖出来，不是他会，他其实是会把它放在一个比较隐秘的地方，而且会是那种好了之后不太有痕迹的那种。他不像我们刚刚说的。说的我原来的一些可能其他认识的人，他们会把他们的伤放在一个很外露，能让别人马上看见的地方，但他是会把它藏起来，所以我觉得他可能就是更严重的一些问题。我觉得跟他的原生家庭啊关系是比较大的，
0: 不止哦，除了你说的那些就是隐蔽的那种，他其实也有外露的伤口，但是只是说
2: 可能因为季节的关系，嗯，但是我觉得他隐蔽的伤口比他外露的伤口更加严重。他是为什么要对自己做这些行为？我觉得他就是心理上心理问题，对心理上有点问题，因为他情况比较特殊的是他的家庭，他的父母是非常非常不接受这一点的，甚至会因此辱骂他，所以他跟他家里的关系非常差。哦、嗯，对，感觉这个感觉这个好像就不是
1: 我们今天主题要讨论的范畴了。
0: 没有，他后来谈的那个对象，他就会在这个情感里面非常的作，他试图就是去通过用作，因为他也给他的那个对象把自己自残完的那个照片也发给过他，你知道。知。知道吗？他的那个对象，哪怕再怎么生他的气，这个气也消了，赶紧去关心他或者怎么样，就是这种到后来可能已经成为一种。中断他们争吵或者怎么样的一个，比如说这个进程不是我想要的走向，或者说我现在 hold 不住这个进程了，然后我就开始自残。那我觉得这种行为其实反而有一点道德绑架对方。对对，但是就把对方架起来了。对，除了这个自虐的这个倾向之外哈、啊，就是自残去，我觉得属于虐恋和有毒关系的是有毒的是他，但是他的对象是没有办法放手的。第一就是放手的话，他不知道会造成什么样的后果，因为他已经有一个习惯性自残了嘛。嗯、第二个就是这。个。这个同学他会反复的去做做一些很作的事情，去让他的对象证明你是无条件无私的爱我的，是我想要的那个对的人。他就是很享受别人对他的这种情感的输出啊。只不过他不是被虐的那一个，因为在我看来有毒关系不一定就是说我是受虐的那一方，这段关系才是有毒的，而是说如果你也是要通过这种行为去获得你的对象、你的爱人、你的伴侣的注意的话，这段关系也是有毒的。你应该反思一下你们之间的关系
2: 是不是真的健康。如果说像这种情况，其实你要他反思自己，我觉得很难的，因为有些东西是他可能根深蒂固的一些概念。我觉得反而倒不是说有遇到这种人的情况下，只要稍微有一点苗头，那就赶紧跑，不要再真的到那种你觉得自己已经脱不开身的程度了，你才反应过来是怎么回事
0: 确实也是，而且我觉得有的关系，他那种哈，就
1: 有点病娇，嗯、你知道吗？嗯、呃，理解了，这个词就还蛮精准。我觉得
0: 对，就是病娇。然后我觉得我当时那个脑子那个上头也有点病娇
1: 。唉，我们大家的情感故事都这么的千奇百怪，跌宕起伏。
0: 不跌宕起伏怎么有戏剧性呢？对吧？说不定就就是因为有我们这种跌宕起伏，还有啊张、哎、爱玲她写的那么多著作。除<笑>了刚刚我们说的那种受虐的，因为那个朋友刚好也引出来了一个我们想说的观点嘛。我觉得当时我还有个上头，就是因为。我可能整个人是被激素控制了，不是我们刚才说看着他像那种被雨淋湿的小狗吗？我在我们讨论这个话题之前，我去做一些功课。两个人在一起之后，特别是女生，在确定过亲密关系之后，就很容易受到激素的控制，就是催产素导致无法离开，啊、陷入沉沦。催产素这种东西很吓人哦，它就是让孕妇会忘记让自己受到生产疼痛的这么一个猛药的存在。确实是这样，
1: 因为女性的身体就是受到各种激素的支配，经期
0: 呀。啊什么的各种催产素这个东西的话，生产之后不是都会很痛苦吗？比如说产后抑郁啊，或者说情绪不好吗？对自己的孩子，当时就是真的就爱不起来。不是说所有的母亲在生完孩子之后都会很爱自己的小宝宝的，她可能会有一些厌恶的情绪。但是催产术这个东西，怎么看这个让你受到痛苦的根源就怎么顺眼，对它就是无限的包容。当时我们存沦在那个关系里面，也是因为受了这种激素的影响。外人来看，各方面去分析来看，都不应该会发生这种事情。其实我觉得我们可以关注一下哪些人，其实我们是可以避雷一下的。像绵绵说的那种，一旦有一点点苗头就赶紧跑的这一种。比如说像是最近的那个《再再见爱人》，大家有在看吗？啊、呃，有刷到过一些视频，剪辑里面他有一个女生叫王诗晴的那一个，就还蛮 NPD 的。确实，大家也都需要远离 NPD 这种人格。对啊，仲尼这种也属于是 NPD， 对吧？应该是吧，
1: 就是逝者已逝，就还是不要再讨论他了。没有想到做完那一期以后，竟然出了这种事
0: 情。对，我也没想到 ，N P D 这种，我觉得其实跟那个男生还蛮像的，因为他们会习惯性的打压，会习惯性的去冷漠，让对方陷入一种自证的这么一个状态。不断的打压的话，也会让对方怀疑其自我的价值吗？
2: 所以我觉得，只要对方他让你感觉到非常不舒适的情况下，就应该警惕了。就这个是一个最大的标准。嗯，对。比如说像你刚才说的呀，就对方打压你，或者是对你冷漠啊。啥的，这种都会让人觉得很不舒服啊，或
1: 者是像对方如果对你有很强的控制欲，这种都是大家可以明显感受得到的一些负面的东西。啊
0: 、但是有的有毒关系的人反而也不太像这种人，这种是比较显性的。而有的人他就会很温柔，把你照顾的还蛮好的，就是温柔的诱惑你走进他的陷阱。银<笑>屏是吧？温柔刀，刀刀要人命
1: 。怎么大家讲的这种避雷型的类型都这么像我？怎么说？你为什么要避你啊？因为我其实有点 N P D， 然后我又有一点点控制欲对对方这种
0: 。但是我觉得恋爱中的控制欲是很正常的事情啊。
1: 但我感觉从这个角度来想，一段关系好像，难道这就是我之前的那些男朋友们都比较二十
0: 四孝的原因吗？你在 P U A 别人是吧？因为我在 P U A 别人，对，有那么严重吗？达到 P U A 的程度吗？没有啊。没有那么严重
1: ，可能有一点点吧。我说实话，有一点点，就是会冷漠啊，我就蛮冷漠的那种。对，然后可能大家就觉得说得不到就是最好的，然后你越冷漠他越上头。有的时候，呃，一方面是因为我本身就不是一个情感非常热烈的人，嗯，对方如果可能像小狗的那种感觉的话，我可能也受不了。对，就是他的情感在我这边，首先他得不到一个跟他情感浓度一样的回馈，他可能就会想说，那我是不是哪里做的不好？然后他想越做越好。然后，但是在我这边的感觉是他的情感浓度越来越高，然后我会越来越受不了，然后形成了一个死循环，你懂吗？闭环。对，就找到。合适的人还是蛮重要的
0: 。但是你们之前那个关系也不是有毒的那种吧？因为我之前听你的讲述的话，只是说大家分手分的不是很愉快，或者是说有一方有遗憾，但是离有毒还是差的蛮远的
1: 。啊、呃，对对，我其实没有经历过这种有毒关系，就是像今天大家举例的这种这么有毒的关系，毒性太高，是吧？可能自我保护意识太强了。如果对方让我有感觉到不适的时候，我会非常快速的抽身，就是完全不会想到。我其实还是那种就是蛮喜欢跟别人拉扯一下的人，但是,是如果一旦我警铃大作的话，我立刻抽身，就是真的是一刀两断，绝对不会有一点点拖泥带水吧。
0: 那么可以请这位理智的、自我保护欲很好的九老师要教,教我们这些容易上头的这些傻孩子们，怎么去识别这种危险的这种信号吗？有的时候真的看不出来，你知道吧？因为那个时候大家投入在一段感情的时候，就是真的很投入，会自己带滤镜去给美化对方的一些行为
1: 。我觉得其实跟我跟我本身是一个利己主义者还是蛮相关的。然后包括我可能从小受到的教育就是要自立自爱，然后就导致我在一个关系里面会显得过。过分的冷静和理智。当你在关系中变得冷静跟理智的时候，你就会发现很多，就是你就没有办法跳进那些陷阱了呀、啊。就是温柔陷阱对我来说没有用。就是如果一个男生对我非常非常好的话，我会觉得说这是理所应当的吧，因为好像大家一直都对我很好，然后你对我也很好，我我配得感还是蛮强的。我就是那种我会觉得说这是我应得的。我觉得确实是这样，就是你要在恋爱里面有配得感，好的关系的话，确实是应该互相成就。当然，我们说这种争吵摩擦肯定是必不可少。好的，但是说好长久来看，好的关系的话，应该是让你觉得说你自己有那种，一方面是对自我人格的完善，另一方面是对他人的包容的提升，而不是说你在这个过程中你会消失掉一些自我，这个是非常恐怖的事情，因为当人一旦开始丧失了自我之后，他变得很不理智，让这段关系分崩离析会容易。
0: 我觉得你刚刚说的配得感跟自爱还是蛮挂钩的。对，因为我是一个相当自爱的人，说实话，很多人其实不知道怎么去爱自己，所以他们才会去想要从别人的身上去索取他们想要的所谓的爱的感觉，因为这种感觉他们自己对，而且给不了嘛
1: 。而且我觉得还有一个原因就是，可能是受到这些什么青春文学的影响吧，<笑>大家总是把爱情太理想化了，每个人都想要完美的爱情，然后每个人对完美的爱情定义又不一样，但是感情这个东西它就是没有。没办法十全十美的，很容易被“爱情”这两个字蒙蔽双眼，
0: 然后被别人牵着鼻子走
1: 。对，然后会做出一些自轻自贱的举动，我觉得都很不可取。然后我觉得还有一方面原因是我真的太早就看清了男人的本质。<笑>就是我感觉我好像从青春期开始，我对男性这个群体就没有什么太好的印象了。身边是有什么很渣的男人吗？没有啊，我其实我基本没有遇到过渣男，就是我前男友们没有渣男，每个都是二十四孝的好男友。我之前有朋友就是笑称，他说我这边简直就是那种什么模范男友培训班，每个跟我在一起的男生后面都会变得非常非常体贴别人，但对我也很体贴了，然后就是那种感觉。其实这个也并不是。一件好事，就是会造成我现在这种对于情绪价值的索取真的很高。就是我本人确实是在关系里面会对对方索取非常非常多的情绪价值，就是导致我现在有一点点 N P D 的这种感觉。我感觉就是我自从成年之后的人生课题，就是让自己变得不要那么的作，嗯嗯、对，要替对方考虑一下这种。
0: 可能是因为你青春期的时候尝到了这个甜头吧，就像习惯性自虐一样。我,我不是我
1: 不是青春期尝到这个。甜头，我是真的一直在吃这个甜头，就没有断过，然后导致我现在真的是一个情绪黑洞，就是我对对方索取真的非常非常高，我还是挺佩服每个能跟我谈下来恋爱的男生的，我觉得他们还蛮厉害的。好好
0: 好，喊的喊死， l 的 s t 好好
1: 好，爱都流向了不缺爱的人，钱也都流向了不缺钱的人
0: 。那有没有什么信号？你是觉得？对于那种容易上头的人还蛮危险的，就是当对方开始指责你，当对方开始
1: 在一些你很在意的事情上面指责你，或者说拿你去跟别人做比较，这种我觉得都是比较危险的信号
0: 。有的事情确实就是某一方没有做好呀，那怎么办？他可以以一种很礼貌的方式说出来，比如说你们两个。
1: 聊一下，对，聊一下，心平气和的聊一下，礼貌的聊一下，而不是说指责。首先，我觉得指责这个行为在关系中，首先我觉得指责这个行为在呃两个人之间，它就是非常影响关系的一个行为。嗯、就是当对方说出了这种抱怨或者说指责的话的时候，你不管接不接受，哪怕你真的做错的话，你心里肯定也会有那么不舒服的一小下。想要分手的时候，那个情绪它就是由这么多很小很小的点积累起来的。我觉得像很多互联网上说的那种什么直男行为男。男生说：“哦，你穿这衣服好丑，或者说你穿这个衣服好风尘之类的，嗯、就是我觉得这种话语，就是它其实并不是一个它不礼貌。”对他不礼貌。假如说大家都比较能共情的话，就可能说这个女生穿的很清凉，然后男生不理解。有的男生他可能就会说很礼貌的表达，说啊、呃、你穿的这个衣服可不可以换一件，或者说是啊、呃、要不要帮你拿个外套之类的。有的男生就会很直接。那我觉得低情商是一方面，另一方面是你也没有考虑到这个话会真的刺痛女生，因为女生她真的是一个很情绪化而且很在乎这些东西的生物。当你这样去刺痛一个人的时候，对方会产生一种，我觉得好一点的情况哈，是像我这种人，我。我就因为我配得感比较高嘛，我就觉得说你凭什么指责我？你哪里哪里又做得很好嘛？那那就是会引发一场这种关系这种争吵。可能配得感比较低的女生，她会觉得说啊，那我这样做是不是错了？就是给她一种很负面的循环。长此以往下去的话，这个女生她会越来越对自我的怀疑。那当你产生这
0: 种情绪的时候，她必然是一个一个危险的信号嘛？我觉得都不是说女生是情绪容易激动或者比较感性或者什么，而是说因为数千年的驯化，你能说出这种话。证明你指代的意思也不是很好，啊、然后女生就会自动联想，因为女生已经被这种驯化成我会自在我自己身上找问题，那你说这种话就是觉得我有问题的这种。逻辑的闭环，对啊
1: ，而且女生，对啊，而且我觉得就是，如果你这么说我的话，那你就比如说，如果对方说啊，我觉得你没有我们刚谈恋爱的时候好看了，我会想说，那要怎样？那你分手啊？是你来提还是我来提？谁提出谁解决？对，就是我希望你跟我提出的每一个问题都是我们可以去共同努力解决的，而不是说你单方面的在这里指责我，我很不礼貌。说实话，你就跟谈恋爱的时候，我如果跟你说，啊、你昨天晚上时间真的很短，灌篮高手三分。<笑>那你说对方他能不暴跳如雷吗？对吧？就是大家都要考虑一下对方的这种感受啊、哦。就首先你要把对方当做一个人来看待，以一个礼貌的方式去对待人家，然后才能得到一个好的反馈。那同样，当对方没有以一个礼貌的方式来对待你的时候，你就应该反省一下，你们这段关系是否是一个健康的关系。我觉得这个就从言语里面就可以分辨出来。
0: 最少就是相爱的人会有一个彼此的尊重嘛，最基本的尊重会在你这个话说出去之后，对,对,对方会怎么想的？如果你那个话能够轻易。说出口就说明他根本就不在不太在乎你的情绪
1: 。朋友之间都有尊重，而且更何况同事之间都有尊重，为什么你对你的伴侣就没有了尊重呢？对吧？
0: 嗯，这种人确实要远离。一个尊重都没有，那何谈继续相来相知下去呢？我觉得那种人也也挺要远离的，就是那种表演型人格，会在大庭广众下哇，我直接受
1: 受不了这种。我觉得爱人很害怕这种吧，应
0: 该。对，会在大庭广众下跟你求婚，会让自己的兄弟起哄要跟你表白啊。什么的那一种，我觉得我受不了，很吓人，就感觉他在用一种舆论的压力去胁迫你做一些他想要达到的目的。如果你达不到，你会谴责呀，或者怎么样
1: 。你这么一说，我真的想起来，我有遇到过一个这样的男生，就是他是我一个好朋友介绍的，然后我那个朋友是男生嘛，就是我们相处了一段时间之后，有一次大家一起吃饭，他就当众跟我表白了
0: ，让你下不来台是吧？对，然后我就当众拒绝了他。我没有当众拒
1: 绝，但是就是其实我是并不想跟他谈恋爱的，因为相处了一段时间之后。之后就是我发现并不是很合适，但是那个时候也是我那个朋友攒的局嘛，一起吃饭，我就还是去了，就也没有想到会当众表白，因为确实是有点驳了对方面子的那种嘛。然后我当时就也没有答应，我就只是打了个哈哈，就是敷衍过去了。然后事后，然后事后拒绝了，因为那种情况下你让我答应我也不会，我也说不出口。但当时他没有说什么让你下不来台的话吗？嗯，没有，他还是比较礼貌，除了这个行为以外都还是比较礼貌的。而且我们吃饭的那个局，也就是呃。呃，四五个人，就是也<对>也没有很多，不是说一大桌子人的那种，就是四五个人就也还好，就是那个情景没有那么那么的尴尬。但我当时也确实有被震撼到了一下。哎，你们狮子座真的很吸渣、啊，我感觉
0: 。别说了好吗？就是一些砖嘛。而且我这怎么就越双鱼？越双鱼不就就期待
2: 着这种事情发生吗
1: ？有一种你你在享受的感觉。我说实话，
2: 也不是享受。对呀、啊，我我觉得有些你还蛮受用的嘞。
0: <笑>我主要觉得是那种表演型人格，很容易就把你框框定在一个你没有办法逃脱的境地。因为他们这种人，既然都能当众去做出一些这种事情，那后续的任何出现任何问题，他们也是就是就他们是不会 care 你的感受或者是后续发展的结果的。他们只会在乎这个事情能不能达到他们胁迫你想要完成的一个目的。不管是刚刚你说的表当众表白也好，还是说比如说啊，大家都来评评。怎么怎么怎么怎么样？我
1: 觉得表演型人格最恐怖的一个地方就是，他会很容易谎话连篇。他不是很容易，他就是黄
0: 花连片。哦哦哦哦哦哦，因为因为他都在表演了嘛，表演型人格他就是一个不需要去承担之后后果的这么一个状态，因为他的表演只是为了他的一切至高利益服务的。那只能说我还是比较委婉，特别是在情感中，他的表演就会让你说听他的话呀，或者是说达到他想要的目的，什么永远爱我呀这种。男人三分醉，演到你流泪是吧？这种人女性中也有。<笑>你如果是一个薄面皮的人，你如果。发现这种人喜欢去扮演受害者呀，喜欢让你在一个你不太舒服的情境中，非要让你干什么事情的时候，你就可以跟他说拜拜了，远离他。因为这种人，不管是想通过舆论的压力也好，还是通过道德的绑架也好，都是以之后会胁迫你的这么一个人，他不会考虑你的感受的。那既然他在跟你日常的相处中都不太考虑你的感受了，那情感中只会变得变本加厉。感觉今天聊到这里差不多了。
1: 你真的有震撼到我今天，我说
0: 实话，是吧？因为这个事情我，我我说实话，嗯、我觉得还如果改编成一个什么网剧的话，一定能火，因为这个情节，我现在都觉得有点不可思议。授权给我吧，我写一篇小说。好，我授权给你，你一一定要给他点赞上一万，好吗？笑死我，真的，真的，因为这个事情，你编剧都不敢这么写，你知道吧？果然，现实永远都比电视剧要精彩。艺术来源于生活，对，艺术来源于生活。所以希望大家也不要有这种狗血的事情发生哦，远离有毒关系，找到自己那个值得爱也爱自己的人
2: 。好了，我们今天的节目就到这里啦！我是比比，我是九九，我是绵绵。